0: A partir de agora, Debates em Boabas
1: com José Mário de Araújo. Com prazer, alegria e satisfação. Estou abraçando e cumprimentando você. Sintonizado aqui na 92,7. E vamos ao tema de hoje: o que acontece no Agosto de Lás, Formando a nossa mesa de debate. A doutora Bruna Carla Alves, delegada de Polícia Civil. Está conosco também, representando a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Ariane Oliveira Fonseca. E do 38º Batalhão da Polícia Militar, estão aqui conosco a cabo Claudileia Silveira da Silva e o soldado Denis Jaques. Em nome do Café Soberano e da Unimed São João del Rei, está no ar o Debates em Boabas. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com você e com toda a sua família. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Eu começo a conversar com Acabo Claudileia. O que, que o Agosto Lilás oferece para a sociedade um mês que nós tiramos do ano para debater que tipo de assunto, Claudileia? Obrigado pela presença, um bom dia.
2: Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes, a meus companheiros aqui também. É, a gente gostaria de agradecer né, por estar aqui nesse momento tão importante, trazendo um tema tão relevante aqui para a sociedade. A gente queria ressaltar que a questão da, da violência doméstica, a gente trabalha isso o ano inteiro, mas esse mês de agosto, né, ele foi dedicado justamente a questão de prevenção e combate à violência doméstica. Então, a Polícia Militar, desde o dia 1 de agosto ao dia 14 de setembro, ela está né, na, é, realizando a operação... Chamar, que significa cuidar, acolher, que é justamente para dar amparo aí nessa né, prevenção ao crime de violência doméstica. E dentro dessa operação, né, vai cair aí no mês de agosto de LAS, que é o um mês dedicado justamente para essa questão, prevenção à violência doméstica contra a mulher.
1: Ô Claudileia, inclusive o batalhão preparou militares para lidar com essa situação e tem até uma patrulha exclusiva só para o combate de violência à mulher. Isso quer dizer que aqui em São Rundel Rei a coisa é meio brava, né?
2: É, não é que assim que a questão é meio brava, né? A questão da violência doméstica, ela sempre existiu, só que ultimamente a polícia militar também tem focado nessas questões para orientar, tudo é orientar e prevenir. Né? Então, a Polícia Militar, preocupada com essa questão da violência doméstica, criou-se a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, onde, aqui em São João, né, tem uma patrulha, eu, Cap. Cabo Claudileia e o Soldado Jax, onde, obrigatoriamente, tem que ter uma policial feminina, justamente para estar tá, né, é, conversando com a vítima aí da violência doméstica, porque, às vezes, o policial... Não vai, ela não vai se sentir tanto à vontade conversando com o policial quanto a policial feminina, então é obrigatoriamente tem que ter essa policial aí feminina e o nosso trabalho aqui, o que que acontece a gente não atende boletim de ocorrência, a gente costuma falar que a gente é, é a segunda resposta, e o que que seria essa segunda resposta, né pessoa às vezes liga no 190 passa o telefone tudo direitinho e vai uma viatura lá, que, que geralmente, né, como o número de mulheres aí é reduzido, geralmente vai dois homens. Pode ser que vai uma policial feminina também, mas é mais difícil. Então, essa guarnição faz contato com a vítima, presta assistência a ela, se ela precisar passar no hospital, se ela quiser sair da residência dela, né, se ela não se sentindo segura naquele local ali, a viatura presta esse apoio para ela, para estar tá levando ela para um local mais seguro, e a gente da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, né, PPVD, só para abreviar aí um pouco, como que é o nosso serviço? A gente trabalha com os casos reincidentes e mais graves. Essa questão de gravidade, que nem eu costumo até né, falar com o Jacques aqui, é, é uma questão muito, assim, relativa, porque a... a, a a violência doméstica, eu, particularmente, eu considero tudo como grave. Né? Porque, às vezes, a pessoa que só ameaçou né, verbalmente ali, às vezes, ela vai cumprir aquela ameaça dela e vai, né? às vezes, até chegar no feminicídio. E, talvez, aquele autor que, geralmente, toda vez é agressivo e tudo, ele vai demorar um pouco mais para estar tá conseguindo né, fazer o que ele quer, agredir mais essa vítima aí. Então, a gente tenta até pegar... Todos os casos, mas infelizmente aqui também a gente só tem né, a nossa guarnição, a gente atende São João del Rey e Santa Cruz de Minas, são muitos casos sim. E a gente não dá conta de todos os casos. Então, a gente tem que estar tá realizando essa filtragem aí, né? Com os casos reincidentes e graves para estar tá tentando atender essas vítimas aí. Mas é importante ressaltar também que a gente tenta pegar o maior número de casos possíveis, né? Então, esse programa é para dar assistência à vítima de violência doméstica. A Polícia Militar é a única instituição aí no, no Brasil onde o autor também é ouvido, né? Inclusive, ontem a gente teve uma... Uma reunião com a Diretoria de Operações de Belo Horizonte Juntamente com todas as patrulhas de prevenção à violência doméstica do Estado de Minas Gerais E foi ressaltada a importância da patrulha Inclusive, Minas está levando né, o nome né, da... A gente está conseguindo, com o trabalho que está sendo desenvolvido aqui em Minas A gente está conseguindo levar esse trabalho para fora até mesmo do Brasil porque uma militar lá, a Major Jane, ela foi até para a Espanha para estar tá tentando levar um pouco desse protocolo. E aqui no Brasil também, vários outros estados estão tentando colocar essa questão de também estar tá ouvindo o, o agressor no protocolo deles.
1: Bem, agora a primeira participação da doutora Bruna, delegada de Polícia Civil. Doutora Bruna, aí o cara comete a violência, a polícia militar consegue pegar o cara, chega lá na delegacia, ele se depara com uma delegada e não um delegado. Qual que é a reação do infrator neste caso? Obrigado pela sua presença, bom dia.
3: Bom dia, bom dia ouvintes, bom dia companheiros aqui da mesa de debates. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, falando um pouco do trabalho da Polícia Civil no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu sou titular aqui da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e, com relação a essa questão, é, quando o agressor ele é preso em flagrante e ele se depara com uma delegada na, na unidade de plantão, é, eu observo que, ao... Que alguns eles ficam bastante incomodados, é, principalmente porque há uma cultura é, na, no imaginário né, dos agressores que a mulher ela sempre vai ficar do lado da mulher. Então, uma delegada mulher ela vai tentar puxar para o lado da, da mulher. Então, é isso que eu observo. Eles ficam bastante incomodados. E, assim, alguns tentam argumentar, é, a grande parte deles dizem que a mulher se autolesionou. Isso é muito comum a gente ouvir na, na delegacia, principalmente no plantão. É, alguns, nos casos de ameaça e violência verbal, que, que é injúria, difamação, calúnia, eles tentam tirar a gravidade do, do fato... Busca, buscam muito discre discretibilizar né, a palavra da vítima.
1: E é isso que a gente observa. E agora, a primeira participação da advogada, a doutora Ariane. Ela, inclusive, tem um projeto né, que atende esta parte feminina, que é o SOS Marias. Ariane, conta pra gente um pouquinho como é que é este projeto. Obrigado pela sua presença aqui conosco, bom dia.
4: Bom dia, bom dia ouvintes, bom dia aos meus colegas aqui da mesa. Bom, é, eu faço parte da Comissão da Mulher Advogada aqui de São João del Rey e tem um projeto particular que já vai para cinco anos o meu projeto. Eu dei início nele em 2019, aliás, é para quatro anos. E é um projeto que eu atuo é, atendendo vítimas de violência doméstica gratuitamente. Seja dando um amparo jurídico Seja, às vezes, acompanhando em audiência Acompanhando a delegacia Ou, às vezes, até fazendo alguma intervenção Assim, ali no fórum Com relacionamento é, Referente ao processo Saber como anda Tentar adiantar, às vezes, alguma audiência Como aconteceu recentemente, né? De uma vítima é, De um caso muito sério E aí, eu consegui fazer com que essa audiência fosse adiantada e eu venho trabalhando dessa forma é, ano passado eu comecei a fazer um trabalho preventivo também não só esse de dar essa assistência mas aí eu comecei nas escolas fazendo um trabalho voluntário também de palestras sobre relacionamento abusivo com os adolescentes então eu fui em várias escolas aqui em São João e em algumas cidades da região tratar desse assunto né o que que é o relacionamento abusivo como ele se inicia as suas características. E aí eu tô nessa nessa questão aí de estar tá dando esse amparo jurídico para essas vítimas.
1: Se você quiser participar do programa, anote aí o nosso WhatsApp: 988071927. Você pode mandar a sua mensagem de voz ou pode escrever a sua mensagem e enviar aqui para nós. Queremos saber da sua opinião. 98807-1927. Cabo Claudinei.
2: Só complementando a fala da doutora Ariane aí, é, aqui em São João, né, a gente tem a rede de proteção à violência doméstica. São vários órgãos, inclusive a doutora Bruna também faz parte, a doutora Ariana também faz parte que são vários órgãos que, unidos, prestam apoio a essas mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a gente tem o SOS Marias, que é o projeto da doutora Ariane, que está aqui, tem a delegacia da doutora Bruna, né, que é uma delegacia especializada de atendimento às mulheres, temos o, o projeto de nutrição, é, lá da, do unipitã né e às vezes a gente pergunta né é, até quando a gente foi fazer essa parceria com o pessoal lá da Unipitã eu falava mas o que que essa questão de nutrição influencia na violência doméstica né então eles ressaltaram para gente que às vezes a mulher deixa de comer ou come mal, então essa parceria também foi muito importante. Então tem o Conselho Tutelar, Ministério Público e tudo é o quê? A partir do momento que a gente atende essa vítima ali para dar apoio a ela, a gente tenta às vezes agilizar, pede a doutora Ariane para estar, tá, né, vendo essas questões aí, porque às vezes a defensoria vai demorar mais um pouco, é uma parte mais burocrática. Então a gente tenta realizar esse contato com ela, que até mesmo via o WhatsApp ela já responde às nossas vítimas que a gente tem encaminhado. Então é toda uma rede que a gente tem para dar assistência a essas mulheres aí vítimas de violência doméstica.
1: Ô Claudineia, eu fiquei sabendo e não sei se é verdade ou não, o homem vai lá e agride a mulher. Aí a PM chega, cadê o cara? Evadiu. Né? Sumiu e costuma nem aparecer naquela noite. E aí no outro dia, por exemplo, que o cara pensa que está tranquilinho, que está numa boa, vocês chegam lá. Isso corresponde à realidade? Quer dizer, vocês acompanham o caso bem de perto.
2: Então, o que que acontece? Muitas das vezes o autor, ele não espera a viatura chegar, né? Ele não espera. Então, o que que a gente orienta as vítimas aí? Se elas não quiserem retornar para suas casas, a gente tenta, né? porque às vezes ela tem um parente, tem alguém mais próximo, ela não quer voltar para a residência ali onde o agressor estava, ela quer ir né, para uma casa da mãe, onde ela vai se sentir mais segura. Então, o autor tende a realmente não ficar ali esperando a guarnição chegar. Né? Então, a gente tenta fazer esse, esse rastreamento aí no intuito de estar localizando esse autor. Né? Então, posteriormente A patrulha de prevenção à violência doméstica Ela vai fazer esse contato aí com a vítima E, e na maioria das vezes A intenção né? A intenção da, da PPVD Não é estar tá separando o casal A gente não entra nesse mérito aí A gente não fala para a mulher Ah, continua, não continua A gente não entra nessa questão Mas a gente tenta orientar ela Sobre o ciclo da violência doméstica né? Que começa aí com com as discussões, depois as agressões verbais e depois né, já parte para as agressões físicas. E é importante ressaltar que esse ciclo aí, ele não tem é, tempo para acontecer. Ele pode estar tá acontecendo nessas três fases em um dia, pode estar tá acontecendo em um ano, em um mês. Então é isso que a gente tenta conscientizar a mulher. Né, que esse ciclo pode estar se repetindo e é, é o que eu sempre costumo falar o pessoal até redimir, o mal a gente corta é pela raiz então já viu que já tem aquela que, é, discussão, todo casal tem mas já viu que está aquela discussão mais acalorada tenta ver direitinho o que que está né porque no relacionamento duas pessoas com certeza vai ter vai ter né uma discussão mas então tenta ver o que está que acontecendo justamente para não estar tá passando aí pelas outras duas fases que é né as agressões verbais mesmo e as agressões físicas e até mesmo às vezes né está passando aí para um feminicídio Ariane é complementando
4: a fala da Cabo Claudileia, inclusive, eu sempre oriento, sempre percebo na, nas vítimas o seguinte: que a agressão, quando ela é física, é, o relacionamento abusivo ele começa ali não já diretamente com a agressão física. Então já dá indícios que aquele relacionamento <risos> vai partir sim para uma agressão, vai partir para um para um. Se tá na fase do namoro, o, o agressor já está demonstrando que ele vai ser abusivo, quando o casar sempre piora. Então, uma dica aí é se atentar nos indícios do relacionamento abusivo, principalmente na fase do namoro. Né?
1: Bem, e agora eu passo a palavra para a doutora Bruna. Houve uma mudança recente na lei, né? E a investigação não pode mais ser interrompida, ainda que a vítima desista da ação. É isso mesmo, doutora Bruna?
3: É, isso. Teve uma alteração desde que entrou em vigor né, a Lei Maria da Penha, nos casos de violência física, que, que é agressão física, né, que pode configurar lesão corporal, vias de fato. Nessas situações, a vontade da vítima é irrelevante. A partir do momento que ela registrou o boletim de ocorrência, o, o delegado ele é obrigado a instaurar o procedimento investigatório, independentemente do consentimento dela, e mesmo que a vítima manifeste a intenção de, de não ter o prosseguimento do feito, o inquérito vai tramitar e será encaminhado ao Ministério Público. E é até importante ressaltar isso, que o que eu observo muito na delegacia é que as mulheres elas fazem o um boletim de ocorrência, nesses casos de principalmente de agressão, vão na delegacia, solicitam medidas protetivas, e é, a gente dá andamento no procedimento e depois elas comparecem na delegacia pedindo para retirar a queixa. Então, nesses casos de que tem agressão, mesmo se teve ou não lesão, na, a vontade da vítima é irrelevante. Agora, nos casos de, de ameaça, injúria, a vítima ela pode se retratar da representação, mas isso tem que ser feito perante o juiz. O, o juiz ele designa uma audiência. É específica para que a vítima manifeste sua intenção de se retratar, mas só nesses casos de ameaça, é, injúria, um furto, né, que, é praticado dentro do, que é praticado pelo agressor, que, às vezes companheiro, esposo, mas nos casos de lesão corporal é, e vias de fato, a vontade da vítima é irrelevante. E o que eu, a gente observa muito isso é que, às vezes, a vítima ela faz um boletim de ocorrência Nesse, é, de é, retratando uma violência E aí não, não aparece na delegacia E mesmo que a gente intime Algumas insistem em não comparecer Então tem alguns casos Que a gente está fazendo até a condução coercitiva A gente intima Três, quatro vezes a vítima não aparece E aí eu expesso um mandado de, de Condução coercitiva para o investigador Buscar a vítima em casa Porque nesses casos a vontade da vítima é relevante
1: Mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Este é o Agosto Lilás. E agora, a primeira participação do soldado da PM, aqui também do 38º Batalhão da Polícia Militar, o Denis Jacques. Ô Denis, quando você chega para atender uma ocorrência, geralmente, o que, que você sente ali na hora por parte do homem? Fez uso de bebida alcoólica ou uso de outras drogas, o que ajuda a praticar a violência. E, e um detalhe, né? eu que acompanho muito o noticiário, principalmente aqui da 92,7, praticamente todo dia tem ocorrência. E o homem chega a agredir uma mulher, parece que ele está brigando com outro homem. Como é que você vê esse caso? Obrigado pela sua presença, bom dia.
0: Agradeço a sua participação. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos meus colegas de trabalho. é assim, a questão do homem, ele parte muito, igual a doutora falou, que ele já vem com medidas é, desde o começo do relacionamento. Tanto questão de privação da, da, da pessoa, da liberdade dela, seja da questão de uso de roupa, enfim. Essas coisas, elas começam muito antes. E à medida com que a pessoa ela vai fazendo o uso de bebidas e, e de drogas, esses... Essas restrições elas começam a ser maiores. Então muitas vezes quando a pessoal o autor ele se depara com a nossa a nossa presença muitas vezes eles nem percebem ah, o que eles podem o que eles fizeram na verdade. Então assim isso intensifica muito mais a questão da, da, do uso da, da bebida e do, do da droga. Então provavelmente a pessoa nem tem noção do que, que ela está fazendo do tão perigoso que é aquela
1: atitude dela. Aí quando você chega um oh odentes, a pessoa fica mansinha? A pessoa vira, o homem vira um cordeirinho? A maioria do, dos casos sim.
0: Ela pessoa ela via que a situação ali foi muito além do que ela esperava e que se provavelmente se ela continuar ali a situação pode piorar ainda cada vez mais.
1: Doutora Bruna, hoje é, outras pessoas, vizinhos, parentes, amigos, e o próprio Ministério Público podem fazer, oferecer. Essa denúncia de violência contra a mulher?
3: Sim, é até o que a gente orienta, né, para principalmente agora no nesse mês de, de comemoração, né, da de aniversário da Lei Maria da Penha, é que para as pessoas denunciarem tem até um canal que ele é que a pessoa não precisa se identificar, que é o 180, né? E aí podem ser feitas essas, essas denúncias anônimas né, de casos de, de violência doméstica, porque aí cai para a gente na, na delegacia e, e são designados os investigadores para eles apurarem. E as pessoas não precisam se identificar, porque o anonimato às vezes é muito importante, porque às vezes o vizinho ele tem receio de... De se identificar com medo de represália, né? Então, é nesses casos, as denúncias elas podem ser feitas é, anonimamente
1: via 180. Ariane, nós temos vários tipos de agressão contra a mulher. Talvez a que apareça mais, que salta aos nossos olhos, é a violência física, né? Mas existem muitas outras situações que também é, entram na lei Maria da Penha. E gostaríamos de lembrar que a lei completou 17 anos, agora no dia 7 de agosto, e ela surgiu da necessidade de inibir os casos de violência doméstica no Brasil. Além desta agressão física, quais as outras?
4: É, nós temos a... o que eu vejo até inclusive nos atendimentos... É, tem muita violência psicológica acontecendo, que mulheres não estão tendo essa ciência que elas estão sofrendo essa violência. Eu acho que, a, né, como a física, a violência psicológica ela é muito grave também... Porque apesar dela não deixar marcas físicas, ela destrói a mulher por, por dentro. Então a mulher ela perde, perde aquela vontade de viver, ela perde a vontade de se arrumar, ela entra em depressão, começa a tomar remédios, né, controlados. Consequentemente, no seio da família ali, os filhos vão ser afetados com isso. É, temos também uma violência aí que as mulheres também estão é, elas não acreditam que estão sendo é, abusadas, mas a violência sexual, por exemplo, é uma delas que, né, aquela forçação ali na, no ato na, na ter relação sexual então ela acha que por, por estar casada é, tem uma, é uma coisa normal do relacionamento ter que ter a relação e não é quando força, a gente fala que é a questão do estupro Já tive casos também né, é, relacionados a essa violência sexual do, do marido proibir a mulher de tomar anticoncepcional Porque por, 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 um, por ter uma determinada religião Essa religião proibia de tomar é, Já tive casos também da violência sexual Da mulher, ser querer, é, do marido brigar com ela Para ela poder abortar é, temos os casos, né, da moral, da violência moral, da moral patrimonial. patrimonial também, a patrimonial também tem acontecido muito, né, acontece às vezes da mulher trabalhar fora. Chegar em casa... É, às vezes com o salário... O cara já pegar aquele salário todo... Porque justifica que é para complementação da renda... E deixando essa mulher muitas das vezes... Sem nada com ela... É claro que faz parte do relacionamento... O casal ali... Né, pactuar é, junto com as, com as coisas da casa... Mas na violência doméstica, está sendo de uma forma tão complicada de pegar todo o salário deixar a mulher sem ter o mínimo de condições para ela comprar
2: coisas básicas de saúde. Então, a gente está vendo muito isso. E até mesmo, só complementando a fala da do doutora Ariane, é, o que a gente costuma ver é a questão de quebra de celular. A mulher ela não consegue visualizar que isso é uma questão de violência patrimonial. Uhum. né Porque a partir do momento que o homem ele destrói, seja maquiagem, seja um vestido, rasga, né alguma coisa desse tipo, é uma violência patrimonial. E até mesmo eles quebram o celular para não ligar o 190%. Né, o que dificulta mais ainda essa vítima de violência doméstica tá pedindo ajuda, porque muitas das vezes, ela já vem sofrendo essa violência, ela já vem sofrendo essa violência, o autor ele não acredita que a mulher vai ter, né, essa né, entre aspas, essa coragem de estar tá ligando no 190 para estar tá denunciando então, o que, que ele pega e faz? Ah, não, vou quebrar o celular dela né, dificultando ainda mais ela tá pedindo esse, né, esse, esse pedido aí de ajuda e o que, que a gente orienta? É os vizinhos, né? Está é, é, ligando no 190. No anonimato não precisa se identificar Porque às vezes a mulher está ali dentro Pedindo socorro Pode ser que a viatura vai chegar no local Ela vai jurar de pé junto Não, não aconteceu nada Ela vai falar Não, não aconteceu nada Mas e se tiver acontecendo né? Se a gente chegar lá Esse, esse autor estiver realmente agredindo ela E tornar uma vítima fatal Então é preciso sim Que os vizinhos tomem essa ciência Briga de marido e mulher A gente tem que meter a colher sim Porque... Todo mundo tem uma mulher em casa. Que não seja esposa, todo mundo tem mãe. Né? Às vezes tem uma filha. Então, a gente também tem que ter essa questão de se colocar no lugar do outro. Porque, às vezes... Hoje eu estou aqui ouvindo o meu vizinho. Mas e a minha filha que está lá? O que é está se passando com ela? Né? Porque, entre, né, na... às vezes, é um casal 20. Todo mundo fala, nossa, esse casal 20, como pode estar tá acontecendo isso? Ninguém imagina que, às vezes, aquele homem é um... Um autor. Então a gente tem que ter essa consciência de ligar e denunciar sim. Ariane. É que inclusive falando sobre a questão da violência
4: patrimonial, eu tive dois casos muito assim interessantes, porque a gente acha que a violência ela está numa determinada classe social, e na verdade não. Então eu tive um caso que o marido, a, a vítima, era manicure. Ele pegou todos os, é, os objetos de trabalho dela e jogou fora dando um prejuízo para ela muito grande. E também tive um outro caso, que numa separação, num divórcio, é, a vítima era uma médica, o agressor pegou a maleta dela de instrumentos dela, que na época ficava mais ou menos assim, era avaliado mais ou menos 5 mil reais, e não queria devolver para ela de jeito nenhum, porque não aceitava o término do relacionamento. Né? Então, a gente observa por aí que a questão da violência patrimonial... É, como a, a, a Claudileia falou sobre a questão de quebrar, tem essa questão de re, é, reter também, né? De reter uhum. o bem, não devolver, de quebrar, de, de jogar fora, de, é, de não deixar. E uma coisa interessante também que é a, a violência doméstica ela acontece na clandestinidade. Quando ninguém tá vendo, quando ninguém tá olhando e uma das dificuldades que as vítimas têm é porque, geralmente, o agressor de violência doméstica é, pra sociedade ele é um bom filho, ele é uma boa pessoa, ele é o cara que às vezes participa na igreja, ele é o, é o cara né que tá ali com os colegas, gente uhum. boa. E às vezes, quando essa vítima abre a boca e comenta às vezes com o familiar, ela é surpresa Nossa, mas ele faz isso com você? Mas o não cara, parece? O cara é muito
1: legal, é gente boa dá da porta da casa dele para fora.
4: Da porta para fora. Porque dentro
1: de casa é um horror, né?
4: É exatamente. Eu tive uma experiência recente... Eu fui dar uma palestra para mais ou menos 100 homens. Era todo, todos homens. E aí, como abordar esse tema com eles? Porque eles já enxergam a Lei Maria da Penha... Como se fosse uma... Uma vitória das mulheres para prejudicar eles, né? E aí, eu lembro que nessa, nessa palestra especificamente... É, eu comecei essa palestra perguntando para esses homens, é, pedindo para levantar a mão, quem tinha filhas. A sua grande maioria levantou a mão. E aí eu falei, pois é, então vamos tratar da violência doméstica do ponto de vista, se a sua filha sofresse violência doméstica, o que, que vocês achariam? Então, eles é como se eles estivessem ali armados né, para fazer aquele julgamento... E aí eles na mesma hora eles perderam aquela vontade, falar, não, realmente, né? Se aconte... ele mostrou até indignação da parte deles. E por outro lado também quando eles têm filho homens, porque às vezes o homem também está dentro de um, de um relacionamento abusivo, que o homem também tem que se alertar para sair fora, porque senão vai tentando, tentando, e depois acontece a violência doméstica. E aí, nesse caso, até um dos homens chegou em mim depois no final da palestra e falou, nossa, eu nunca tinha é, observado, é, parado para pensar na lei da violência doméstica por esse ângulo. Ou seja, eu tenho duas filhas em casa, eu vou começar a alertar ela sobre o que é um relacionamento abusivo. Porque, como na fase de namoro é aquela coisa mais branda... Às vezes é aquele ciúme, aquele controle, você não vai andar com fulano... Pra se atentar. Então, foi uma situação assim que eu achei muito interessante. Porque eles puderam observar... E outra coisa também que eu falei com eles na, no dia foi por mais que a violência de vocês seja contra a parceira de vocês, se vocês tiverem filhos, vai refletir em consequências muito graves para essas crianças. Né? Então, foi uma situação bem assim, diferenciada que eu vivenciei também.
1: É bom lembrar que a violência contra a mulher pode levar à morte, à lesão, sofrimento físico, sexual, psicólogo, o dano moral ou patrimonial. E aí doutora Bruno, eu queria perguntar uma coisa tem mulher que é muito ciumenta, mas também tem homem que é ciumento ao extremo esse ciumento, ele chega lá no seu gabinete, na delegacia de polícia?
3: é muito comum é, a gente ver situações em que o agressor ele tem esse ciúme excessivo e a gente até alerta as mulheres, principalmente na, no início do, do relacionamento, para ter muita atenção com isso porque, o, no, geralmente, no início, a mulher interpreta isso como uma forma de demonstração de sentimento. E não é, assim, o, o ciúme, às vezes... É, é, é muito comum, né mas tem que observar isso, porque o agressor... Isso é uma das formas que o agressor encontra, às vezes, de afastar a vítima de seus parentes, de colegas, esse um excessivo de falar ah, eu não quero que você ande com fulano de tal, porque não é uma boa companhia. Vai
1: cortar o cabelo desse jeito, né?
3: Isso, é questão de roupa. A mulher ela tem que usar a roupa que ela quiser, é, a mulher que usa vestido, short curto Isso não quer dizer nada do caráter dela a gente, a gente tem o direito de usar o que quiser E o homem, ele não pode Querer regrar isso E o que eu observo muito Lá na delegacia, é que no início do relacionamento As mulheres observam isso como se fosse comum <risos> Demonstração de, de, de carinho né? De amor Mas depois, com o tempo, elas vão vendo Que isso é uma questão doentia E muitos casos de violência doméstica Eles são motivados por ciúmes às vezes, o homem ele fica incomodado, a mulher fica mexendo no celular ele acha que toda hora que ela está ali no celular, ela está conversando com alguém, com outro homem, e aí ele quer ter acesso ao telefone celular da mulher. Muitos casos é, que as mulheres elas não permitem é, o acesso do agressor, eles pegam o telefone, danificam, agridem a própria mulher para que ela solte o, o telefone celular. Então, o ciúme ele é, ele é assim, uma causa muito motivadora de, de violência doméstica.
1: Eu gostaria de lembrar aqui antes do intervalo comercial, que o ciúme é uma coisa muito complicada, muito difícil. Então, se você estiver passando por isso, tem que procurar profissional da área. Um psiquiatra, um psicólogo, porque ciúme é doença, ainda mais quando ele é doentinho. Nós vamos ao breve intervalo comercial e já já voltamos com o tema O que acontece no mês de agosto, Lilás? Você está ouvindo Debates em Boabas
0: Com José Mário de Araújo Debates em Boabas Com José Mário de Araújo
1: Estamos voltando com o tema desta manhã Falando sobre Agosto Lilás é um mês de reflexão sobre a violência contra as mulheres. O balanço divulgado na terça-feira desta semana, dia 7 de agosto, pelo Ministério dos Direitos Humanos, mostra que por meio do Ligue 180, canal para denúncias de violência contra a mulher, recebeu 72.839 casos. Notificações apenas no primeiro semestre deste ano A violência física foi o crime mais registrado no período Com 34 mil casos Seguida da violência psicológica Com 24.378 casos E da violência sexual Correspondendo a 5.978 casos E aqui, o oh Claudineia a gente tem que ressaltar que são dados oficiais, mas tem muito dado que não foi contabilizado, porque a vítima, a mulher agredida por um ou outro motivo, não quer aparecer, não quer se expor e acha que essa situação é passageira, né?
2: Não, com certeza isso daí, né? Se os números, né, os que aparecem já estão altos, imagina os que a gente não tem acesso, né? Porque a gente também tem que a gente tem que encorajar essas mulheres a saírem dessa zona de, né, entre aspas aí, zona de conforto que é a violência, porque, na maioria das vezes, o que elas enxergam aí? Ah, eu sou dependente, né, financeiramente do meu marido. Às vezes, até emocionalmente. Eu dependo muito do meu marido, eu tenho um filho. Então, assim, a mulher, para tomar, ela prefere, na maioria das vezes, sofrer essa violência aí, né, em silêncio... Né? Porque a princípio vai chegar uma hora Que ela também não vai aguentar mais Mas ela prefere estar tá sofrendo essa violência aí Em silêncio Do que às vezes denunciar o próprio marido E que nem a doutora Ariane falou Isso não é bom Para os filhos né? Por quê? Porque os filhos vão crescer Naquele ambiente ali violento né? Ah, meu pai fazia com a minha mãe eu posso fazer com a minha namorada
1: E o pior, ah... Claudinei Que o ciclo parece se repetir o Sim. pai fazia, o filho cresceu vendo aquilo, depois o filho vai fazer.
2: Porque eles veem aquela violência ali como uma coisa normal. Ah, meu pai fazia, eu também posso fazer, né? Então, a sua mãe aceitava, mas e a sua futura esposa, será que ela vai aceitar? Né? Então isso pode até ger gera até uma fúria ainda maior no agressor. Por quê? Porque como a mãe dele sofria calada né, do pai e tudo, ele, ele acha que a, que a esposa dele vai ser assim também. E se ela não e se ela não aceitar isso, aí que isso vai gerar uma fúria maior nele, mais ainda. mas ainda, mas o que está que acontecendo? O meu pai fazia com a minha mãe, eu não posso fazer com a minha esposa. Entendeu? Então gera ainda uma fúria maior nele. Ariane. É... Ou a filha que cresce naquele
4: ambiente vai achar que é normal aquela, aquela, aquele tratamento e vai aceitar do futuro marido esse tipo de comportamento, né? E aí, eu ressalto para outro tipo de violência que vem da violência doméstica, que eu tenho observado nas escolas, que é o bullying. Eu tive casos também de atender que crianças que nunca teve problema na escola com nota, com comportamento com convivência com o colega começou a ser autor de bullying na escola e quando foi entender o porquê porque não era normal daquela criança ele estava refletindo o comportamento violento dentro de casa dos pais e aí ele estava sendo autor de bullying na escola
1: doutora Bruna eu fiquei com uma dúvida aqui por isso eu vou perguntar mais uma vez o seguinte a polícia militar foi lá apreendeu o homem Aí ele chega para depor perante a polícia civil, no seu gabinete, aqui no caso. A partir dali, está constatado, ele agrediu fisicamente a esposa. Às vezes até com hematomas, o rosto todo roxo, o olho, por aí vai. Ele passa na polícia civil, e da polícia civil ele vai direto para o Mamengo? Como é que é isso?
3: É, nas situações flagranciais que ocorre a condução do, do agressor para a delegacia, a gente faz todo o procedimento lá, é, lavratura do auto de prisão em flagrante, né, houve o agressor, houve a vítima, testemunhas, é, se forem encaminhadas para a delegacia, encaminha a vítima para o exame de corpo de delito, e constatada que ocorreu né, o, a violência e a situação flagrancial, o delegado ele ratifica o flagrante o agressor ele é conduzido para o presídio. Tem algumas situações que ele não é conduzido, porque é, é, não é encaminhado para o presídio, porque é arbitrada fiança. Infelizmente, assim, é uma opinião é, pessoal minha. Eu acho que nos casos de violência doméstica, não deveria, deveria ter uma... É um dispositivo na lei que vedasse o arbitramento de fiança. Então, tem alguns casos que o agressor ele é encaminhado, mas ele é liberado porque há esse pagamento de, de fiança. É, é até importante ressaltar que o único dispositivo na Lei Maria da Penha que veda a aplicação de fiança pelo delegado é no caso do descumprimento de medida protetiva. Então, no caso, nessas situações né, que o agressor ele é preso em flagrante, e, e há esse descumprimento, aí o delegado já não, abri, não arbitra a fiança e é encaminhado para o presídio. Mas tem situações flagranciais, por exemplo, tem o crime de lesão corporal, é, ameaça, que dependendo da situação, o delegado ele arbitra a fiança e o agressor, ele recolhendo essa fiança, ele não é encaminhado ao presídio.
1: Ô, Denis, e aí? O cara vai para o presídio, vai para o mamengo. E lá é onde o filho chora e o papai e a mamãe não vê você acha que quando o cara bate na civil e vai depois direto para o mamengo, esse aí toma jeito? esse aí pensa duas vezes antes de fazer, quando sair de lá?
0: É, isso é muito relativo porque se assim, não tem um, um parâmetro que a gente possa dizer que se ele for para lá ele vai mudar tem caso que, que eu já presenciei que a pessoa, como a doutora falou né, é nem sempre ele vai ser conduzido Muitas das vezes a, 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 a vítima, ela quer dar um susto no, no, no companheiro, faz o BO, leva... Chega lá e não, ela não quer ratificar, que ela quer voltar atrás. Então, ali já começa um indício de que a pessoa vai fazer isso novamente. Porque ela vai assim, não, ela não ela gosta de mim, quer ficar comigo, ela é dependente de mim... Então, ela tira aquela a queixa. E muitos casos também que a pessoa vai ela não tem como a gente afirmar que ela vai parar com, aquele, com aquela agressão. Tem casos ainda que, que eles voltam, eles reatam o compromisso e ele agride ela novamente. Então, é muito difícil a gente ter um, um, uma certeza quanto a essa, essa
1: atitude. Doutora Bruna.
3: É, eu já tive casos na delegacia de plantão Que, for, que foram casos de agressão Via de fato, ou lesão corporal Que a vítima acionou a polícia militar E chegou na delegacia Ela falou que não queria ver o agressor preso é, Algumas já saíram até com raiva de mim Porque eu, eu falo ó, Agora não depende da sua vontade A partir do momento que fez o boletim de ocorrência Chegou aqui e falou que foi agredida Já era E assim, a gente vê muito isso Das vítimas quererem dar esse susto e a função da polícia não é essa. A gente tem que, infelizmente, intervir para evitar que situações piores elas ocorram.
1: Tomam um café comigo. Estão tomando um soberano, o José Maria Padeiro, lá do bairro do Tijuco. A Cleusa Araújo, no bairro das fábricas. A Elaine, o Duarte e as filhas do casal, Lá na Altamiro Flora, no Alto das Mercedes. E a professora Érica Do Iago Pimentel E a sua irmã, a Eliana Lá de Barbacena Todos e todas tomando comigo Um café soberano Café com sabor de amizade Eu volto aqui A falar com a Cabo Claudileia O Cabo Eu li com muita atenção O folheto que vocês estão fazendo Blitz, né? Blitzem essa é nova para mim, mas a, ontem eu fui verificar, né, blitz é uma coisa, blitzing é o plural de várias blitz, né, e aí tem lá a construção da tensão, a explosão da violência e a lua de mel. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses, esses tópicos.
2: Então, é justamente aí a, é, o ciclo da violência doméstica, né. Porque primeiro vem as. Como eu havia dito anteriormente, vem essa discussão. Que a princípio, né? A mulher vê como uma coisa normal, mas depois já passa para a parte da agressão física, né? Isso porque, se já chegou na física, provavelmente ela já deve ter sofrido os outros tipos de agressões previstas na lei Maria da Penha, né? E depois, é, às vezes a mulher, ela. Fala que vai tomar alguma providência, aí o homem fica com medo, né? O autor fica com medo. E o que, que acontece? Começa a prometer mundos e fundos para a mulher, começa a dar flores, é como se ele se transformasse em outra pessoa, né? Mas na verdade, aí já está chegando a terceira fase do ciclo da violência doméstica. Então, por isso que é importante a gente estar tá ressaltando, né? Que a doutora Ariane falou, essa questão do relacionamento. Porque é aquela questão também, né? O sapato tá pequeno no meu pé. Se eu colocar ele, com certeza ele vai me machucar. E na maioria das vezes, assim, no relacionamento, a mulher, né, pode ser que isso já seja da mulher mesmo. Ela ela vê, ah, não, é, é, ele ele está com ciúme, mas é porque ele gosta de mim, ela não consegue enxergar isso como alguma coisa abusiva não que todo ciúme vai ser abusivo não, quem que não gosta, né, de sentir se, né, ah, eu gosto que ele tenha um pouquinho de ciúme de mim, sim mas até quando esse ciúme é bom e até quando esse ciúme já está começando a me fazer mal então é importante mesmo essa questão aí do, né, do relacionamento na maioria das vezes, até a mulher que já é casada, né, a gente dá palestra Aí a gente vê elas falando assim, é, ah, eu sou casada durante 30 anos, então para mim isso já é normal. Não tem como eu sair dessa questão da violência, porque ele já, né, às vezes já, vamos supor, já é os dois aposentados, mas a gente tem família, a gente mora na mesma casa, mas não vive como um casal, então a mulher vê muito esse, é, esse status dela diante da sociedade, como que eu vou ficar, né, meus netos, tá aí tão criado, meus filhos, entendeu? Então a mulher, ela, na maioria das vezes, ela não quer, né, sair, entre aspas aí, dessa zona de conforto que é a violência, justamente por essa dependência. Então a gente tem tem que né é, prestar atenção nesse ciclo aí da violência doméstica como eu disse anteriormente ele não tem data para acontecer né então assim o que é que a gente orienta né no relacionamento ali tentar dialogar para estar tá tentando resolver as questões e, infelizmente se não deu certo vai cada um para um lado porque a lei é de proteção à mulher ela pesa muito pro lado do homem, então os homens também têm que tomar essa ciência, não ficar forçando um relacionamento, porque já te, tivemos casos também que, às vezes, né, geralmente o autor já fala, né, ah, eu não bati, eu agredi. Na maioria das vezes, agrediu, mas pode ser que tal, tá, a gente não tava lá pra ver, mas Pode ser que em outras vezes ele não agrediu. Então a palavra da mulher tem muita força. Então os homens também. Viu? Não é só a mulher sair do relacionamento, não. Viu que tá dando errado? Sai fora. Sai fora porque vai dar B.O. Vai,
1: vai dar ruim. Vai dar B.O. Ariane.
2: É, e, e tem a questão
4: que a mulher ainda carrega: aquela questão assim, se eu separar, eu vou afastar o meu filho do, do pai. Então, ela se sente culpada por ela ser o um motivo de estar tá se separando ali. Já aconteceu da mulher falar que vai ficar no relacionamento, porque senão o, o pai não vai ter convivência. Então, a mulher ela tem que saber diferenciar a separação do marido da mulher, que é uma coisa, e a convivência dos filhos. E muitas também falam que é, tem a questão da dúvida, da, da questão da da pensão alimentícia, porque eles usam da chantagem, Falo, é porque se você largar de mim, eu vou ficar com os filhos e não vou deixar com você, porque você não trabalha porque na maioria mulheres às vezes não trabalha porque ficou ali por conta do lar e aí nessa questão elas ficam com medo porque elas acham que realmente porque elas não trabalham só que a mulher, né, previsto em lei ela tem direito à pensão alimentícia para os filhos e isso ainda é um fator dificultador que segura a mulher às vezes na violência uhum. doméstica por ela se sentir a responsável por manter a base da família unida e por uma questão de achar que por ela ter, sair do relacionamento às vezes o juiz por uma questão financeira vai dar chá achar a guarda com o pai não com ela
1: é impressionante como em pleno século 21 a gente ainda tem que falar sobre isso né conversar sobre isso orientar sobre a violência contra a mulher. E olha que isso acontece desde que o mundo é mundo, né? E agora, principalmente aqui no Brasil, é que as coisas estão começando a caminhar. Devagar, mas estão caminhando. Bem, para a denúncia, você tem dois números. O 180 e o 190. A Polícia Civil, doutora Bruna, tem algum telefone específico para fazer a denúncia?
3: É, tem o, o 180, né que as denúncias elas são enviadas para a Polícia Civil, que nós vamos apurar. E tem também a, o telefone da Delegacia lá, Especializada de Atendimento à Mulher, que é 3379-1056. Quem quiser manter contato com a gente, às vezes fazer alguma denúncia anônima, pode ligar para esse telefone. 3379-1056. 1056.
1: Ô, Denis... É, estamos partindo agora Para o término do programa O que, que você gostaria de deixar aqui Registrado sobre Este mês, o Agosto Lilás Obrigado pela presença
0: Eu agradeço é, A questão do, do Agosto Lilás É onde que a gente começa a intensificar Nossas atividades Que foi em âmbito nacional Então a questão da, da, da operação Que a gente desencadeou operação chamar, ela tem o objetivo de, de intensificar e de se, dissipar essa questão por mais que a gente esteja já no século XXI a questão das informações são muito fáceis de acesso a gente começou com as operações de modo que atinja o maior número de, de, de pessoas possíveis tanto mulheres quanto as pessoas do sexo masculino porque elas talvez nem saibam do que estão cometendo então esse mês do, do Agosto Láser é a questão da nossa intensificação dos nossos, do, das nossas atividades
1: Claudileia, eu já vi falar que a lei, a lei Maria da Penha vale para homem também isso é verdade? homem que apanha da mulher é, que sofre violência física porque isso também existe o outro lado tem alguma coisa a ver ou, ou não?
2: Então, o que que acontece? A lei Maria da Penha, ela, né, foi criada justamente com a Maria da Penha, né, foi eletro... Ele eletrocutou ela, tentou matar, não conseguiu e tudo. Então, na maioria das vezes, a gente encontra com essas questões. O, o, o autor fala assim com a gente, ah, mas não tem o João da Penha, né, não tem o João da Penha. Realmente não tem o João da Penha, né, e se for para ter um João da Penha para sofrer o quanto a Maria da Penha sofreu... É importante né, ver que é melhor não ter. Né? Mas assim, é importante ressaltar o quê? A mulher ela vai ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Mas se a mulher ela vier agredir o homem, machucar, né, um homicídio contra ele, ele não vai ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Mas existe o Código Penal, ela vai responder a mesma coisa. Então, na maioria das vezes, os autores falam ah, não tem o João da Penha. Né? Não liga, denuncia. A ah, sua esposa está te batendo? Liga, denuncia. Né? Ela não, o autor não vai ser enquadrado na lei Maria da Penha. Mas a lesão corporal ele vai ser vítima. Na agressão, ele vai ser vítima. Vai ter a lei mesma coisa. Só que ele não vai enquadrar na lei que é específica de mulheres.
1: Eu quero agradecer aqui a presença da doutora Bruna Carla Alves. Delegada de Polícia Civil, a advogada. Ariane Oliveira Fonseca, que representou também aqui conosco, a OAB Mulher, né? que é um braço da 37ª subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Cabo Claudileia Silveira da Silva, do 38º Batalhão da Polícia Militar, e o Denis Jacques, que é soldado do mesmo batalhão. Fique atento. Com relação a Estas agressões contra a mulher, se você souber, denuncie. Trabalhou comigo hoje na Central de Som, o Ângelo Viermã. A todos, um bom dia, uma boa tarde e um bom final de semana.
0: Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.